0: Hej och välkommen till den andra delen på det sextonde avsnittet med KIA Innovations. Idag så ska vi prata om hur man tar sin idé till ett färdigt företag.
1: Precis och det blir jättespännande. Så vi är med oss Patrick igen precis som förra gången. Så då ska vi lyssna på vad han har att berätta för att oss alla sina tips. Då är det dags då för den andra delen och nu ska vi få lära oss hur man tar sin idé eller en tanke till ett färdigt företag. Rufus Patrik igen, välkommen tillbaka. Tackar. Jag tänkte vi kan väl börja i änden, hur vet man att man har en idé?
2: Och det där var en jättebra fråga faktiskt. Men oftast upptäcker man ju ett problem när man, när man gör någonting.
3: Mm.
2: Så att när man är ute i vården till exempel här att det här funkar inte optimalt. Och mm. du kan ju vara att det inte finns medicin för vissa Patienter, till att processerna inte funkar på sjukhuset, eller att det inte finns diagnostik som säger att den här patienten ska ha den medicinen och den ska ha den medicinen. Sen kan det vara små förbättringar. Man upptäcker att den här kaffekoppen till exempel, den har inget handtag. Det vore jättebra för att slippa hålla i den varm. Det kan vara sådana små grejer också. Och vi är väl framförallt intresserade se de här stora. Men även de små kan göra en enorm skillnad i vissa lägen.
3: Mm.
2: Så att, vi pratar ju om Linus och språk i vården eller Care to Translate. Mm. Och där handlar det egentligen om att han såg ett behov. Han såg att han kan inte kommunicera med sina patienter på deras hemspråk. Såvida inte han inte har med en tolk, vilket är ont om tolkar. Mm. Eller om personerna har med sitt barn, vilket kanske inte funkar i alla lägen. Och där såg han ett behov. Sen gäller det att hitta en lösning till behovet. Och det är jätte jättesvårt mm. en del gånger. Det är inte så himla lätt. Sen kan man också få en idé av att man gör en forskning. Liksom man håller på att forska på någonting mm. så upptäcker man hoppsan, den här substansen dödar cancercellerna men inte fibroblasterna. Det här skulle ju kunna vara ett potentiellt cancerläkemedel. Mm. Eller så sitter man helt enkelt aktivt och tittar i litteraturen och sök, alltså söker efter problem som man kan lösa. finns det någon mm. de som gör det också. Ja.
0: Men hur långt måste man ha kommit på sin idé då innan man kommer till er? Eller liksom hur... Kan det vara bara en tanke eller måste man liksom ha ett helt koncept?
2: Ja, jag tycker man kan komma till oss väldigt tidigt. Eftersom vi har de det här liksom reach delen där det är mer information och inspiration och, och guidning. Och också hjälpa folk rätt. Och en av våra mest lyckosamma idéer eh, kom faktiskt in på en papperskervett.
3: Mm -hmm.
2: Tyvärr så har vi inte kvar den pappersservetten, Men vi var en kirurg som tyckte att det här borde funka. Ett sätt att gå in i källsystemet och sen kunna punktera källvägen och gå ut- och ta prover eller, eller lämna substanser mm. och sen sluta kärlvägen på vägen tillbaka. Den finns nu på väg ut på marknaden via ett nystartat bolag som de har sålt sin idé till. Så att man kan ha bara en idé. Mm. Man bör gärna ha något belägg för att idén finns. Ty eller idén funkar eller att mm. behovet finns mm. kanske. Så att, men man kan komma till oss väldigt tidigt. Sen kommer man behöva mer om man ska få stöd, ekonomiskt stöd, mm. via vinova då, via oss men har man bara en idé så funkar det bra mm. så vad händer om man liksom säger att nu har Irene liksom en
1: jättebra idé som hon tror på hon mm. bara, det finns ett behov, jag har problem jag kan lösa liksom knackar man på eller vad är det? man kommer med en eller ringer man, eller hur tar man kontakt på bästa
2: sätt? brevdua brukar jag säga Nej. <laughs> Faktiskt. antingen så ringer man mig eller så skickar man bara ett mejl det mm. finns även ett formulär man kan ladda ner om man verkligen har en konkret idé med lite data bakom vår invention disclosure form kan man ladda ner och skicka in. Mm. Men jag tycker man ska ta kontakt först för att höra okay. att, att det här är på rätt nivå att det här passar. ofta har vi ett första möte och så diskuterar vi idén och lite vad, vad du vill göra med din idé för det är också ganska viktigt mm. för det beror ju på vilken hjälp du ska få sen ska jag säga att vi jobbar bara med det kopplat till life science till att säga, alltså i princip det som sker på KI, det är vår ja. det är diagnostik så att, kommer du med en förbättrad brödrost är vi inte intresserade, så vi du inte mm. visa att jag sänker kolesterolvärdet eller någonting sånt då kan vi mm. vara intresserad Men, och sen så tar man ofta ett första möte bara enkelt, vi kan gå och ta en fika och sen så pratar vi om hur vi fungerar? Vad hjälper vi till med? Vad kan vi göra? Och du pratar lite om din idé.
3: Mm. Vad du
2: vill. Eh, vilka behov du har sett. Eh, och sen så får du kanske en hemläxa. Och hemläxan kan vara att antingen det här ser jättebra ut. För i formuläret så tar vi ett liksom mer seriöst möte. Kanske ta in någon extern expert som kan det här området bättre än vad jag kan. Mm.
3: Mm.
2: Och sen så ser vi vad, vi vad som händer. Eller så kan det också vara att gå hem och fråga tio patienter. Om de har det här behovet. För det kan ju vara så att man själv upplever ett behov men ingen annan har det. Mm. För just behovet är väldigt viktigt. I slutändan måste ju någon vilja att betala för det här. Antingen med pengar eller med tid eller med något annat. Mm. Ska Men man...
0: om ja. allt det då har klaffat, vad händer sen?
2: Liksom? Så om, om vi har haft ett möte, du har fyllt dina formuläret, vi har haft ett, en diskussion kring vad vi ska göra. Vi kanske gör en plan, vi säger att det här är det viktigaste. Så har vi internt ett beslutsmöte där vi fattar beslut om ska vi sätta resurser på det här projektet. Och säger vi då att din idé ser jättebra ut men vi skulle behöva titta på marknaden till exempel. Då kan vi antingen köpa in en marknadsrapport. Eller så tar vi in en person som är duktig på det området som får göra en marknadsundersökning. Och då betalar vi den här konsulten. Så du slipper bryr dig om alla avtal, alla sekretess och allting. Och allting är såklart konfidentiellt när man kommer till oss. Så de bolag jag pratade om i förra avsnittet det är ju saker som är offentligt kända. Så det är ja. inga hemligheter. Mm. Då så... Får den här konsulten att göra det här jobbet? Du träffar konsulten, ni får prata om frågeställningen. Personen gör sitt jobb, levererar en rapport och så tittar du på den tillsammans och konstaterar att nej det fanns ingen marknad eller konkurrens som var för hård eller vad det kan vara så vi lägger ner det här. Och då vet ju du det. Eller så säger det så här, ja det ser spännande ut men nästa steg kanske är att skydda det här på något sätt. Mm.
3: Mm.
2: Kan det vara ett patent till exempel? Då har vi resurser som vi kan betala en patentansökan.
3: Mm.
2: Så att det finns ganska bra ekonomiska resurser. Men det kan också vara något helt annat. Det kan vara... Hitta en partner till exempel. Att du säger att det här är jättebra grej men jag kommer inte kunna ta den till marknaden. Jag behöver ett företag att jobba med. Mm. Då försöker vi hjälpa till med det.
1: Men måste man med sin idé tänka ett liksom rent ekonomiskt vinstsyfte, intresse? Liksom att jag vill sälja och
2: bli rik eller... Nej, det måste man inte. Tidigare så var de här Vinova pengarna till för tillväxtföretag. Mm. Nu är det till för att det ska validering för tillämpningheter i VFT. Så att det är saker som ska ut och göra nytta i samhället. Vi har ett jättebra exempel från KI som faktiskt har fått lite hjälp av oss. Det är en kortlek som heter Döbra. Mm. Och det handlar om att folk ska få ett Bättre, bättre sista stund i livet helt enkelt. Mm. Och det handlar om att det är som ett spel kan man säga. Där man, jag har faktiskt inte spelat, jag borde ha gjort det med mina mm. gamla föräldrar men inte gjort det än. Mm. Där man spelar och liksom, eller väljer kort och säger det här är viktigt för mig på slutskedet. Det är viktigt för mig att jag kanske får en bra relation till mina barn. Eller det här är viktigt för mig att mm. Så hjälper man liksom i hela den här processen både för den som är på väg att död, men också för anhöriga. Och de tjänar inga pengar på det här. De, bara, det är bara, de har gjort ett avtal med ett bokförlag som ser till att det här finns på marknaden. Och det kommer, kan användas. Men det är ingen som egentligen tjänar pengar på det. Så det är helt okej okay för idéer som inte tjänar pengar. Mm. Faktiskt så började språklig vardag, började som ett rent eh, icke-kommersiellt projekt. En ideell förening helt enkelt. Men sen insåg att det fanns ingen, ingen möjlighet att driva det här vidare på ideell basis. Det var för jobbigt. Mm.
1: Men jag tänker då har man kanske en idé och vilka är det då som möter en när man kommer till er? Vad har ni liksom för bakgrund och kompetens? Mm. Är ni, jag tänker, fördomsfullt ekonomer som
2: kan bolag eller jurister? Men det är ju inte alla, bevisligen. Nej, vi har, vi har någon enstaka person med ekonomisk bakgrund men framförallt så är vi forskare i botten. Ah. För vår bakgrund, CoInnovations mm. bakgrund var tidigare bara forskningsidéer Nu har vi ju oss. Mm. Men nästan alla av oss har diskuterat, De flesta av oss på KI. Eh, nästan alla har jobbat inom läkemedelsindustrin Eller biotech-industrin. Några av oss har störtat egna bolag. Eh, några av oss har sålt egna bolag. Några av oss har lyckats resa pengar. så att Flera av oss har gjort den här resan. Men framförallt förstår vi forskning. Mm.
3: Mm. Och
2: sen när det då kommer en idé som kanske är lite annorlunda. Som en app eller något sånt. Då förstår inte vi det. Men då har vi ett nätverk på över hundra konsulter som vi kan ta in. Som förstår... Vi ja, har spetskompetens inom allt från patent till medicinskt till it-relaterade frågeställningar i vården. Så att vi försöker liksom med vårt nätverk täcka in alla kompetenser vi behöver. Då.
3: Mm.
1: Och Irene, du nämnde ju förra avsnittet det här
3: mm.
2: inkubator. Mm.
1: Ehm, när är det man kommer liksom in i den här inkubatorn?
2: Ja, e All vår verksamhet ska säga gratis. Det kostar ingenting annat än tid att jobba med oss. Det här InReach då, det är helt gratis. Vem som helst kan komma och prata.
3: och
2: Få en timme, en halvtimme. Start är också gratis. Förutsatt att vi tycker att det här är det som är tillräckligt bra. Att lägga skattepengar på. Drive så väljer vi faktiskt vilka vi ska jobba med. Och hittills har det varit spetsinkubatorer. Alltså spets det handlar handlat om bolag som kan ge stora exportinkomster på sikt. Det handlar om liksom, där det kan bli produkter som blir världsledande. Okay. Nu kommer vi bredda det något och jobba mer med det som vi pratade om förut, sociala innovationer okay. som gör nytta. Mm. Och där får man söka in det. Så vi bjuder in de av våra startcase som vi tycker det här skulle passa i vår inkubator så får man söka helt enkelt. Och förklara vad är det är jag vill göra. Mm. Och sen en utvärdering varje år, har det gått framåt? Man kan sitta i max tre, år, har det gått framåt det här året eller inte? Har vi lyckats uppnå det vill vi göra? Om vi inte har lyckats uppnå det, varför? Det kan ju vara så att man faktiskt ändrar affärsmodell. Eller ändra inriktning och upptäckten. Men det, det var inte det här som var det riktigt. Utan det var den här tjänsten istället kopplad mm. till produkten som folk var intresserade av. Då måste man liksom pivotera, som det så vackert heter. Om man har testat någonting på marknaden och sen funkar det inte, då ändrar man inriktning. Mm. Men man kan
1: rent tekniskt sett hoppa av. Eller bryta sig fri. Och köra på eget,
2: egen förmåga redan ja. efter den start. Absolut. Alltså, ja. Vi har. Eller man, det finns inget kontrakt eller något sånt som säger att vi måste jobba mer. Eller ja. sånt. Vårt uppdrag är att se till att det kommer saker från KI ut till världen.
3: Mm. Det är det
2: viktiga, som gör nytta i samhället. Om, om vi då upptäcker att som språkvården, som exempel, de tyckte att just i den fasen de var och i fasen som vår inkubator var så passade de bättre att sting i deras inkubator. Mm. Det är jättebra att de går dit, för då får de precis det stöd att de behöver. Vi samarbetar rätt mycket med H2 som är en här digitalt coworking space som ligger nära KIs området Health Hub heter det. Och de har då en miljö som passar vissa typer av det mycket bättre än att de skulle sitta kvar hos oss. Och då skickar vi dit dem istället.
1: Mm. Okej. Okay. Men vanligtvis, när man, eller när, vanligtvis i min värld, jag kan ju verkligen ingenting om, om sånt här. Men då är det alltid att man har en idé och sen om den potentiellt skulle kunna vara värd någonting- då vill ju andra kanske ta en del av kakan. Och det har man ju kanske sett på många tv-serier att man säger att ja, jag investerar- men då ska jag ha 51 procent av mm. ägarandelen. Mm. Har ni något sånt att ni säger att ja, men visst vi hjälper till och vi investerar i er- och vi gör en marknadsanalys och allt det här- men vi förutsätter att vi får en liten del av kakan? Nej,
2: vi tar inget ägande alls, faktiskt- vi har bestämt att det är bättre att vi är opartiska. Så att vi, vi äger ingenting av din idé. När vi går ut och berättar om din idé för stora bolag eller investerare. Så har vi ingen liksom. Vi äger inte mer av din idé. När vi renser det så att vi gör mer, mer reklam för din idé. Utan vi ska vara helt opartiska.
3: Mm. Så att vi
2: äger ingenting. Sen har vår, vår ägarhållningbolaget lite pengar man kan investera. Men det är deras pengar så att säga. Mm. men Så vi tar inget ägande. Så men det, det kan man tänka sig sen att sen, andra absolut. bolag vill absolut. Ja. Sen finns det väldigt mycket det man kallar mjuka pengar i samhället. Alltså från Vinnova eller mm. andra källor. Alltså man får pengar för att göra någonting för att bygga en produkt eller ta fram mm. någonting närmare marknaden. Men man tar inget ägande. Ofta statliga pengar då. Mm. Och där kan vi hjälpa till i den ansökningsprocessen. Så man kan komma rätt långt med liksom pengar som är gratis helt enkelt sen måste man jobba väldigt mycket såklart ja. man lägga ner kanske lite av sina egna pengar också ja. men syvende och sist så kommer någon troligtvis behöva stoppa in pengar och då vill den personen ha ett litet ägande, men det är en förhandlingsfråga ja.
0: får man fråga då för att det är kanske inte är så många som har hört talas om just Innovation, men vilka är ni, var kommer era källor ifrån är det från KI eller är ni helt enskilda eller är det... ja. hur funkar det
2: vi är KI men ändå inte riktigt KI kan man säga. Okay. Vi är ett bolag mm. så att vi, faller, vi är ingen myndighet som KI är, så att vi faller inte mm. under offentlighetsprincipen. Vi kan också göra vissa saker med pengar som KI inte kan göra. Men vi ägs av KI så KI har ett holdingbolag som sen äger oss till 100%. Okay. Så Karin Donald Wright som är vice rektor på KI sitter i vår styrelse så att hon sitter med och har åsikter om vad vi ska göra och inte göra. Så vi kan säga att vi är kontrollerade av KI men ändå lite fristående. Då. Sen större del av våra pengar kom från staten. Mm. Vi har helt enkelt uppdrag via KI när det innovationskontor som det kallas. Som är den här inreach upplysande delen. Mm. Sen har vi då pengar för vår inkubator också från Vinnova. Där KI skjuter till lite pengar. Och sen har vi de här Vinnova-medlen i start som vi använder för att Hjälpa till att titta på just in i det om det finns någonting värt. Finns det en marknad? Finns det köpare? Mm. Finns det en samhällspartner? Kan vi skydda det här? Behöver du legal hjälp? Du kan ju behöva ett avtal. Om du, om du säljer det här till ett företag så behöver du kanske hjälp med mm. juristhjälp helt enkelt att skriva avtalet.
1: Jag tänker att som student känner jag för jag igen att man har lite så här mindre värdeskomplex. eller vad man ska uttrycka det som det vill säga. Eller jag tänker på att man hela tiden borde kunna lite mer. Man mm. har, det är väldigt sällan man har 100 procent på alla tentor. Um, det finns alltid någon som gör det lite bättre- och framförallt kanske när man är på en praktikplacering- så finns det alltid liksom en patient som kommer in och tänker- nej, mm, det där tog jag inte eller där tänkte jag inte mm. hela vägen. Hur, och då tänker jag, kopplar vi det till det vi pratar om nu. Mm. Hur vet man att man är tillräckligt bra för att göra en innovation- så att man inte bara sitter och tänker att det finns ändå någon som kan det bättre?
2: Jag tror att det allra viktigaste är nog att man vill- Alltså, det är det viktigaste att du vill lösa det här problemet eller vill utveckla den här mm. produkten och eh, sen är det så att när du börjar jobba med det här så kommer du ut, jobba med saker som du aldrig har gjort förut mm. precis som du möter nya typer av patienter på kliniken så att du kommer hela tiden träffa på ord som du inte känner igen du kommer röra mm. i ett sammanhang som du inte känner igen men där har ju vi då det här nätverket med folk som vi kompletterar din expertis med andra människors expertis så att vi kan hjälpa dig och jag tror att det allra viktigaste är att Våga fråga. Mm. För det kan ju vara så att du har klurat på någonting. Och så sitter du hemma och skissar och ritar. Och sen går du och frågar i ren och säger att den här finns ju. Mm. Jag såg ju den på min vårdcentral förra veckan.
3: Mm.
2: Så det är jätteviktigt att gå ut och fråga. Och kom gärna och fråga oss. Vi kan inte allt vi heller. Men vi försöker hjälpa dig. Och sen så i slut, syvende och sist. Så är enda testet egentligen. Det att ta ut det till marknaden. Mm. Det kan ju vara så att marknaden tycker att det här är fantastiskt och det kan vara så att marknaden inte tycker om det.
3: Mm.
2: Och då får man i sådana fall ta ett steg tillbaka och fundera, okej, okay, vad var det med min idé som gjorde att den inte funkade? Var det för att den var blå eller var det för att den inte fanns på engelska eller vad var det för någonting? Förlåt, vad menar du att den är blå? Nej, men alltså du vet ju inte för att testa på en kund. Om du tycker om det. Nej, men alltså vad är Aha. Jag du, du, du är en <tryck> färg <om> blå. <tryck> ah, ja, Ska vi klippa lite? Nej, <tryck> det jag kvar. nej men alltså. Tyvärr sist är det den, den som betalar eller använder den som kommer bestämma om den här är bra eller inte. Aha. Och det kan ju inte jag. Så även om jag har tio år plus som affärscoach så kan inte jag avgöra det. Mm. För att jag har ju inte. Jag kanske inte har den sjukdomen. Jag kanske inte har det behovet. Så jag vet ju inte.
3: Mm. Så
2: det enda är att testa. Fråga någon.
3: Mm.
2: Oavsett om det är en klasskamrat eller om det är oss. Eller om det är någon gammal farbror hemma. Det spelar mm. ingen roll. Fråga någon. Mm.
0: Men om man då har frågat runt sina klasskamrater. Och man ändå känner sig lite taggad. Är det okej okay att kontakta er. Även fast man kanske känner sig lite osäker. Eller liksom i sig själv. Men säker på sin idé.
2: Absolut. Det tycker jag man ska göra. Kom gärna till oss. För att hellre komma till oss för tidigt än för sent skulle jag säga.
3: Mm.
2: Det värsta vore tycker jag om det satt massor massa smarta, ambitiösa människor- och sitter hemma och klurar på saker och bygger sina egna små luftslott- och kommer till oss och sen så visar sig att det här håller inte på- eller någonting de har gjort fel eller inte mm. gjort fel. Mm. Samma sak ju forskare som kommer till oss som har sökt patent på egen hand- och sen kommer till oss och så upptäcker att det här patentet var inget bra- Mm. inte bara att det var dåligt att de har slösat pengar utan det även förstår för deras framtid att kunna utveckla den här innovationen. Så kom gärna till oss tidigt så kan vi hjälpa till. Mm. Sen kommer vi inte kunna allt, men då försöker vi hjälpa er att antingen hitta någon expert i vårt nätverk eller hitta någon annan som kan hjälpa er. Mm. Jag tänkte en grej för att knyta an till stud studenter.
3: Mm.
1: vi framförallt under tidigare program eller terminerna på läkarprogrammet och sen vissa andra program som är hela tiden i föreläsningssalar och är väldigt teoretisk då är det väldigt många som har åsikter- om hur undervisningen funkar. Ingår det liksom i ett uppdrag? För du nämnde det här- att det måste vara någonting inom Health Sciences- mm. som ni stöttar. Att man till exempel kan komma på- tänk om anatomiundervisningen vore uppbyggd så här. Jag är jättebra på ett nytt sätt- att förstå fysiologi- och illustrera
2: vissa processer i kroppen. Alltså det ingår inte i vårt uppdrag- att förbättra undervisningen. Mm. Men skulle du komma med en, en produkt- Säg att du kommer med en app eller någon webbaserad applikation som gör att undervisningen blir mycket bättre i fysiologi. Ja. Då kan vi titta på den absolut. Ja. Vi hade okay. faktiskt ett case för några år sedan. Några som jobbade på labb i Huddinge som hade ett problem att en viss typ av apparatur måste man träna ny personal på. Men när man tränar personalen så blir apparaten stående. Och då kan du inte producera vård helt enkelt och mm. så kan inte köra de testerna som du ska köra. Plus att om det uppstår ett fel på apparaten så måste du förstå hur den funkar så du vill gärna testa de här felen
3: mm. in
2: silico liksom. Så att de gjorde helt enkelt dataprogram som simulerade den här typen av, mm. av träning så att folk kunde sitta och träna utan att för den skull störa de som jobbade med apparaten mm. på labbet. Mm. Det såg jag ju faktiskt, när det är en spontan tanke, på mm.
1: KIs Facebook sida tror jag var i våras. Att det var något exjobb, någon masterprogram som hade gjort, nu vet jag inte exakt vad det var. Men det såg ut som någon slags, kortisera klinisk träningscentrum mm. fast på mobilen som ett dataspel. Okay. Att man kunde få träna på olika handläggningar och ingrepp mm. och sådana grejer kanske ni också kan hjälpa till med. Då.
2: Absolut, mm. ja. Det var spännande.
0: Ja, det låter väldigt intressant.
2: Mm. Ja, jag vill ha det där tv-spelet. Eller mobilspelare. <laughs> Nej, för det kommer behövas en... Vi kommer behöva förbättra vården helt enkelt framöver. Mm. För att vi alla blir äldre och äldre, vi lever längre och längre, vårdbehovet ökar. Och vi kommer inte kunna utbilda den vårdpersonalen vi behöver i framtiden. Så vi måste tänka på nya sätt. Både när det gäller hur vi levererar vården, men också hur vi utbildar vårdpersonalen. Sen tror jag också att det kommer att komma större och större krav på oss som individer, in medborgare i samhället, att själva sköta vår hälsa. Igår så satt jag med några som hade en superbra idé baserad på enormt bra forskning. Som just en väldigt specifik patientpopulation använder under en viss period av livet som var en appbasiell person. Mm. Där du dels kan få lite stöd, hitta information om ditt tillstånd. Du kan också få stöd med när är det verkligen allvarligt, när behöver du söka vård. Mm. Så att inte folk söker vård i onödan. Du fick en riskanalys av just dig som individ. Mm. Baserad på populationsdata men också på dina egna data. Och det kommer vi se mer och mer.
3: Mm.
2: Och då kanske även inom undervisningen. Jag vet när, när jag var ung. I den ålder. Och min fru läste till läkare. Då för någon stod fram med sådana här. Trivial pursuit spel för pre Men om det finns fortfarande. Nu finns det antagligen app. Man, ja det finns en app. Det fanns, ja, ja, det fanns alla frågor. Jag kan ju liksom sitta och spela spel med sina kompisar en lördag kväll. Mm. Liksom, och träna till pre Mm.
0: Vi ska fixa det till henne av våra vänner. Han brukar gilla att göra spel med saker som händer i skolan.
2: Okej. Mm, mm. Precis, ja. Men
1: eh, jag tänker väl att vi kanske kan eh, köra som vi brukar. Och avsluta med ett tips
3: mm. från er.
2: Eller från dig på innovationskontoret. Jag skulle först vilja ställa en fråga till er. Mm. Hur ska vi nå studenter i den här fantastiska podden?
1: Alltså de här, vad heter Innovationsdag. Eh, alltså är det innovationsdag
2: eller är det innovation onsdag? Det är innovationsdag som ett ord. För innovation och onsdag kopplas ihop ja. till Och det är ganska mm -hmm. innovativt. Ja, det var väldigt klyftigt. De tror jag är bra. Mm. För det
1: är, nej, det, det är en, alltså ett event som ni anordnar då. Med jämna mellanrum. Ja. Lunchtid. Där ni dessutom bjuder på en macka. Ja. Mm. Det där med gratis mat är ett jättebra sätt. Det är sätt jättebra. För att det är att locka Precis, intresse. Studenter. Ja. <laughs> Men det är väl det. Men kanske mm. kan mingel, kvällar...
0: Mm. Ja, mingelkvällar, gå ut med infon som Facebook-event för det mm. är typ så man når de flesta nu för tiden
1: Men även under första kursen på läkarprogrammet på KI så läste man ju en kurs som heter Upptakten och mm. i den så ingick i alla fall när vi gick en, en mingeldag där de hade blandat det var både olika läkarspecialiteter det. det handlade liksom, om olika tjänster på KI ni kanske har varit där Ja vi har inte varit
2: där att Innovationskontoret när det fanns var där mm. så det är ett jättebra tips
1: men även så var det folk, det var läkare som hade gått in i industrin och förklarade men hur ska man gå tillväga om man vill mm. bli konsult, och så var det företag som stod där som startups och sådär. så Sådana event var i
2: alla fall väldigt uppskattat då. Mm. Mm. Tack för tipset. Ja, nu ska jag komma med tips. Uh, mitt tips är det som vi har pratat lite om tidigare. Man ska, man ska prata med någon. Alltså, uh, och innan man gör det så kan man använda en. Vi har en liten ramsa som heter NABC som betyder need Approach, benefit och competition. Så man tittar på behovet. Vad finns behovet? Jo, behovet är att man inte kan prata med patienterna. Om man tittar på språkigvården som exempel. Aha. Approachen, det kan vara flera. Man kan ta in en tolk. Det är brist på tolkar så det funkar inte så bra. Man kan bygga en app där det finns en översättningsfunktion. Benefit, ja, det fördelen för mig som läkare är att jag får bättre information från patienten. Fördelen för patienten är att patienten får känna sig hörd och förstådd och kan kommunicera på sitt eget språk. Någorlunda bra. Sen är det klart att det blir inte flytande men det blir ändå bättre mm. att man pratar två olika språk.
3: Mm. Och
2: competition det är ett tolkar som det är ont om att jag tar med min lille son som ska översätta. Eller att det förhoppningsvis finns någon i personalen som kan språket.
3: Mm.
2: Så att prata med någon men tänk först igenom den här NABC. Alltså tänk vad är behovet? Hur tänker jag lösa det här, det här problemet? Och vad finns det för alternativa lösningar? Vad är bra med just min lösning? Då kommer mm. man rätt långt faktiskt. Mm. Mm. Och sen bokar man en fika med ja. någon av er. Ja, det gör man.
0: Och vill man ta kontakt med Kri Innovations- så har vi som vi sa i förra avsnittet- länkat till hemsidan då. I vår poddbeskrivning. Yes.
1: Och om man inte orkar läsa i poddbeskrivningen- då kan man gå in på karolinskainnovations.ki.se direkt.
0: Yes. Och har man frågor till oss- som vi då kan vidarebefordra eller bara om podden i allmänhet så kan man nå oss på podcast med 1g
1: Och så kan man gå in på blogg med statuspodden och där hittar man alla avsnitt och man kan kommentera och ställa frågor.
0: Och om ni vill mejla frågor direkt till Patrik så kommer ni hitta hans mail i beskrivningen för avsnittet också. Det här var Timo. Det här var Irene.
1: Och det här var Patrik. Och, och du, du har, har lyssnat på,
3: status på Statuspodden.